1: Herzlich willkommen, meine Lieben, am Donnerstag, dem 14. Mai 2020. Es ist alles, was recht ist. Es ist euer Rechtspodcast. Und heute haben wir eine fantastische Sendung vor uns. Ich bin Martin Wiesel und äh, im Raum gegenüber, ungefähr 10 Meter Luftlinie, sitzt die außergewöhnliche Sina Spreen. Hallo, Sina.
0: Hi, Martin.
1: Heute auch dabei der Mann mit der hautfarbenen Badekappe, Tim Granzo. <lacht> auch Glatze <Klasse> genannt, Hallo. <lacht> Und äh, wir sprechen heute über ein so wichtiges und aktuelles Thema, dass wir uns gleich zwei Experten eingeladen haben. Worum es geht, äh, erfahren wir gleich. Und wer dabei ist, erzählen euch jetzt äh, Sina und Tim, beziehungsweise nur Tim.
2: Sina, wenn du machst, kannst du auch gerne. Du, ich Tim, lasse ich, gerne. ich lasse Sina, da gerne den Vortritt. Vorbereitet? Ich habe okay. da leider nichts
0: vorbereitet.
2: Okay, genug der Höflichkeiten. Also heute bei uns ähm, zum einen... Äh, äh, Rechtsanwalt Philipp Zaber zum anderen Jurist Tim Horacek, Beide altbekannte Gesichter beziehungsweise Stimmen und ähm, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Hallo, Philipp hier. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein.
3: Hi, hi. Ich mich auch. Das Vielleicht sollten wir noch
0: mal ganz kurz erklären, warum wir alle in unterschiedlichen Räumen sitzen. Ähm, ja, das das, das wissen das wir, ne? wir tun, weil unsere Technik jetzt nicht so fortschrittlich ist anscheinend. Also Nein, unser
1: Technik ist hervorragend. Wir müssen nur den äh, entsprechenden Abstand lassen. Ähm, Tim und Philipp, ihr teilt euch ein Mikrofon. Ich hoffe, ihr zankt euch nicht zu sehr da oben.
3: Nee, wir sind. es ist sehr harmonisch hier bei uns. Einträchtig. Das wieder. freut mich.
1: Wir haben euch nämlich äh, wegen eines ernsten Themas äh, eingeladen und das hat selbstverständlich wie fast alles in aktueller Zeit mit Corona zu tun. Es gibt aktuell Lockerungen, aber vor den Lockerungen gab es jede Menge Öffnungsbeschränkungen und Zwangsschließungen, insbesondere in der Gastronomiebranche, von Restaur äh, von Hotels, Fitnessstudios. Friseure mussten zumachen, ähm, extrem viele Selbstständige und Kleinunternehmer mussten ihr Betrieb ganz oder teilweise einstellen und haben natürlich massive finanzielle Einbußen erlitten. Und das Thema ist so groß, dass... Äh, da auch in den Medien viel darüber berichtet wird auch Tim Melzer äh, beispielsweise der ja in der Gastronomie zu Hause ist hat sich schon äh, dazu geäußert deswegen haben wir euch eingeladen äh, wir wollen darüber reden ähm, wie sieht's denn aktuell aus und äh, was sind die Perspektiven also gibt es aktuell schon Regelungen ich habe jetzt mindestens schon zehnmal aktuell gesagt ich hoffe ähm, äh, ihr verzeiht mir das gibt es denn ja, derzeit finanzielle Entla <lacht> gibt es derzeit finanzielle Entlastung für Selbstständige
3: und kleine Unternehmen bereits jetzt. Ja, ähm, also aktuell meinst du, oder? Ja, ja gut, aktuell. Äh, ja, wenn wir, <lacht> genau, wenn wir, wenn wir, <lacht> ja, gut, wenn, wenn man so weit auseinandersetzt, da braucht es halt ein bisschen, müsste Ton rüberkommen, das kann ich schon verstehen. Ähm, nee, ernste Sache, wenn man in das Gesetz schaut und der Blick ins Gesetz ist da ja wahrscheinlich das erste was da irgendwie in Frage kommt, dann fällt am ehesten das Thema Infektionsschutzgesetz oder dann geht es am ehesten ums Infektionsschutzgesetz, wo wir verschiedenste Anspruchsgrundlagen oder nicht verschiedenste, aber insgesamt genau zwei Anspruchsgrundlagen haben, die eine Entschädigung vorsehen. Das Problem ist, die trifft oder von denen profitieren genau die, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich diejenigen, die ich nenne unverschuldet nicht, aber zumindest ohne selbst äh, krank gewesen zu sein, ihre Betriebe schließen mussten, ähm, gerade nicht. Also die werden davon nicht erfasst. Das bedeutet, solange die Behörde auf dich zukommt und sagt, pass auf, in dem Fall Martin, du betreibst eine Gastronomie, ähm, gewerbe und die sagen, du hast Fieber, du hast Schnupfen, Husten, alle Symptome, die wir haben und im Zweifel bist du auch noch positiv getestet, du kommst jetzt in Quarantäne oder du hattest oder Sina hatte mit Martin Kontakt und kommt deshalb auch in Quarantäne, dann würde es ähm, aufgrund der Schließung, die da äh, die dann damit einhergeht, entsprechende Entschädigungsansprüche geben. Davon jetzt halt evident nicht erfasst sind alle, die von diesen allgemeinen landesrechtlichen Anordnungen getroffen wurden, wo es halt hieß, okay, wir schließen jetzt einfach alles, was ein Gewerbe ist mit Menschenkontakt, Friseure, Hotellerie, Gastronomie und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die große Frage, was macht man damit? Weil das hört sich jetzt ja erstmal hart ernüchternd an. Ähm, entscheidend wird am Ende sein, ob man sagen kann, ja, der Gesetzgeber hat damals, als er das Infektionsschutzgesetz eingeführt hat, schon durchaus gesehen, dass es auch diese allgemeinen Anordnung geben könnte und hat gesagt, die will man aber aus dem Regelungsgeld rausnehmen. Das glauben wir nicht weil das wäre, dann wäre es tatsächlich einfach nur vom Zufall abhängig, ob du jetzt gerade Husten hast, deshalb in Quarantäne kommst und be deinen Betrieb schließt oder ob du von dieser allgemeinen Anordnung betroffen wirst. Ähm, dementsprechend steht durchaus im Raum, ob man dann das Infektionsschutzgesetz entsprechend analog äh, anwendet. Man sagt also, man hat eine vergleichbare Lage und das wurde irgendwie nicht geregelt, aber das hat der Gesetzgeber damals eben nicht gesehen. Darüber hinaus gibt es auch noch ähm, weitere, ich sag mal etwas weichere Entschädigungsmöglichkeiten. Also wir können da ganz äh, paar, paar viele Jahre zurückgehen und bis ins preußische Landrecht gucken. Da gibt es den sogenannten Aufopferungsanspruch. Der ist auch heute noch ähm, aktuell. Das bedeutet also, da kommt es gar nicht darauf an, ob das was der Gesetz geht oder ob das was dann in dem Fall ja die die einzelnen Landesregierungen ähm, angeordnet haben, rechtmäßig oder rechtswidrig ist, sondern es wird einfach gesagt, okay, pass auf, du hast hier dich quasi für die Gesellschaft geopfert und deswegen ähm, sollst du das nicht alleine tragen, sondern wir unterstützen dich. Also das ist alles ein bisschen schwammig, aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten, viele Ansätze zu sagen, hier wird es am Ende was geben. Das Problem ist, das ist alles nichts, was man innerhalb von zwei Wochen durchsetzen kann, weil es muss sich noch ziemlich entwickeln.
1: Also Tim, du bist ja, ich muss dich jetzt mal, ich wollte dich nicht bremsen, aber du hast jetzt natürlich ja. schon sehr weit nach vorne geprescht. Gerade die letzten Sachen, die du gesagt hast, das war ja jetzt äh, schon perspektivisch. Ähm, mir ging es jetzt aber gerade darum, festzustellen, wer denn jetzt ohne Probleme schon mal entschädigt wird. Und da hattest du jetzt gesagt, ähm, oder es runtergebrochen auf diejenigen, die in Quarantäne sind oder infiziert sind.
3: Genau. Also, genau. ohne, also, ohne Probleme entschädigt wirst du, wenn es das heißt, du bist krank, du kommst in Quarantäne, deshalb kannst du deinen Betrieb nicht fortfinden. Genau.
1: Und die spannende Frage setzt jetzt da an, ob alle anderen, also diejenigen, die jetzt mehr oder weniger durch Zufall nicht in Quarantäne gesteckt wurden oder glücklicherweise sich nicht infiziert haben, ob die nun jetzt alle auf den Verlusten, die sie jetzt erlitten haben, weil sie zumachen mussten, sitzen bleiben.
4: Ja, also Schwein. ich, ähm, dazu führe ich gern mal aus, dazu, nein, es ist ähm, eine klare Frage und eine klare Antwort von von mir, Martin, ähm, es ist so, dass der Gesetzgeber nicht beabsichtigt haben kann, dass dieser ähm, Schaden, dieser volkswirtschaftliche Schaden auf den auf dem Rücken einiger weniger ausgetragen wird, nämlich derjenigen kleinen Unternehmer, du hast sie eingangs ge äh, genannt, die Bars, die Restaurants, also die gesamte gastro aber eben auch alle kleinen, ähm, deren Wertschöpfung in People's Business ähm, stattfindet, also in Menschenbeziehungen, wo es um ähm, Erlebnisse gehört äh, geht, ähm, sei das in einem, in einem Restaurant oder in einer Bar oder in einem, in einem Club oder die Veranstaltungsbranche. Und es kann nicht sein, dass die am Ende drauf sitzen bleiben. Das war die Frage. Und was ist der Hebel, der juristische Hebel? Wir sehen hier, diesen sogenannten Aufopferungsentschädigungsanspruch. Und dabei ist, und das hat Tim eben auch schon gesagt, ganz egal, ob der Staat rechtmäßig oder rechtswidrig gehandelt hat, wenn er rechtmäßig, also gesetzesmäßig gehandelt hat, dann heißt das ja nicht zwangsläufig dass er gerecht gehandelt hat. Und immer dann, wenn dieses Handeln des Staates ähm, zu einem Sonderopfer oder zu einer besonderen Aufopferung führt, dann muss es auch eine Entschädigung geben. Und das sieht eben unser Gesetz so vor. Und Tim hat es gesagt, das geht bis ins preußische allgemeine Landrecht zurück. Das ist ein Rechtsinstitut, das ist nicht ganz einfach, das ist ein dickes Brett, was man bohren muss. Aber es ist, wir sehen hier Erfolgsaussichten, weil der Fall eben so gelagert ist, dass es genau diese das sind genau diese Fälle die die man hier äh, vor Augen hat mit diesem Aufopferungsentschädigungsanspruch und dann muss der Staat einstehen und ähm, ich habe das in einem sehr eindrucksvollen Podcast bei von Tim Melzer Fiete Gastro gehört Anfang April da waren die Jungs von Salt and Silver in einem Restaurant in Hamburg Szene Restaurant die aber noch nicht so lange am Markt sind die die Krise einfach hart trifft aber auch eben nur die Krise dem Laden ging es vorher gut ähm, und die müssen hier entschädigt werden und die haben einen Brandbrief geschrieben mit 200 weiteren Gastronomen ähm, und haben Forderungen aufgestellt und ein sehr großer Teil ähm, ist völlig berechtigt, nämlich dass man diesen durch die Schließung verbundenen Umsatzeinbruch abgefedert bekommt.
0: Was ist denn mit dem, also in den letzten Wochen ist ja auch öfter das Wort äh, Soforthilfen gefallen, hat man irgendwie mitgekriegt, dass entschieden worden ist, okay, pass mal auf, der Betrieb, der kriegt 5000 Euro oder 6000 Euro, ähm, wo ist denn dieser Begriff einzuordnen, was ist denn darunter zu verstehen? Ja, genau.
3: Also da kann man eigentlich eine prima Trennlinie ziehen, auch eine ziemlich scharfe. Wenn wir über diese gesamten Corona-Betriebsschließungen sprechen, muss man einmal, muss man halt zwei Sachen unterscheiden. Zum einen ist es für die Betriebe jetzt wichtig, dass sie im Rahmen von der Soforthilfe oder unter Anspruchnahme von entsprechenden Versicherungen oder im Zweifel tatsächlich auch durch die Anspruchnahme eigener finanzieller Rücklagen erstmal eine Liquidität für die nächsten Monate schaffen, um über diese Krise hinauszukommen. Ja, da gibt es Möglichkeiten der Kurzarbeit, da gibt es, ich sage mal, auch gesellschaftliche Solidaritätsbekündungen, Pay now, eat later oder äh, was weiß ich, was sich da in den letzten Wochen alles schon so herauskristallisiert hat. Das ist das eine, da sind dann diese Soforthilfen, die im Zweifel aber halt auch eine freiwillige Zugabe des Staates sein können. Das ist ja dann, impliziert ja das Wort Hilfe, also der Staat sagt, okay, wir haben natürlich selber ein Interesse daran, dass es unserer Wirtschaft auch in ein paar Monaten noch gut geht, weil am Ende ist der Staat als Steuerbezieher auch der größte Nutznießer. Das ist das eine. Und das andere ist dann aber, dass wir in, wenigen, in einigen Monaten, in einigen Jahren auch zurückgucken müssen auf die Krise und sagen, okay, wer hat denn eigentlich seinen Rücken hingehalten und auf wessen Rücken wurde das alles verteilt? Waren das einige wenige? Waren das viele? Waren das nur Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen oder auch der Staat? Und das ist das, wo wir jetzt tatsächlich mit einem gewissen Weitblick gucken wollen, dass wir da eine gerechte Verteilung einfach schaffen. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, das nochmal ganz kurz ausdrücklich gesagt, dass es hier, wenn Philipp jetzt auch von dem Aufopferungsanspruch oder wenn wir aufs Infektionsschutzgesetz gehen, da als primäres Ziel vor Augen haben, die Leute durch die Krise zu bekommen. Da gibt es andere Wege, die müssen auch bestritten werden, weil nur wer am Ende der Krise noch steht, kann auch von irgendwelchen Ausgleichsansprüchen profitieren.
0: Hm. Okay.
4: Wenn man es kurz zusammenfassen will, Sina, dann sind Aber das, das gut. eine sind das, das sind das, die eine, das sind, das sind Staatsmaßnahmen, das ist durch Regierungshandeln, ähm, diese Soforthilfen, das sind kurzfristige Maßnahmen und den Aufopferungsentschädigungsanspruch, beispielsweise, das ist, wäre eine Antwort, eine juristische Antwort auf die ganzen Sachen, das wären, wenn die längerfristige Antwort und wahrscheinlich auch im größere, in größere Dimension. Also da reden wir nicht über 10.000 Euro, ähm, sondern im Zweifel auch über 100.000 Euro.
0: Ja, ich würde meiden, dass halt sagen auch. Sagen, dass
4: wenn
3: ein Unternehmen.
4: Äh, na, du musst weitermachen. Ja, ich ich reden. dachte,
3: entschuldige, ich dachte, ähm, ich bin doch irgendjemand. Ich, ich da wollte jetzt Sina nicht ins Wort fallen. Ich war gestern schon so unhöflich. Das wollte ich heute nicht wiederholen. Ähm, <lacht> aber zurück ganz kurz auf, auf, <lacht> auch auf die Höhe der, der Beträge. Ähm, und diese Soforthilfemaßnahmen, klar sind 5.000, 10.000, 20.000 Euro im Zweifel kurzfristig und hört sich nach viel Geld an, aber wenn man sieht, dass ähm, einige Unternehmen, wenn eigentlich auch mehrere, also fünfstellige Beträge am Tag an Betriebskosten vor sich herschieben kann man mit einer ganz einfachen Rechnung schauen, wie viel da, diese, also es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn es gut läuft, wenn es überhaupt ein Tropfen ist.
1: Ja, ähm, da, eure Ausführungen hören sich ja jetzt so an, naja, Aufopferungsentschädigungsanspruch und einige wenige dürfen nicht äh, das finanzielle Risiko für viele tragen, das hört sich ja relativ ähm, eindeutig an, also es hört sich danach an, von wegen, ja, kann losgehen, ich kann jetzt meinen äh, Entschädigungsanspruch anmelden, stimmt das? Ähm,
3: willst du machen,
4: ja, es ist so, dass wir hier ähm, gerade dabei sind, die das aufzuarbeiten, die Strategie zu entwickeln. Und ich meine, wir wir sind erfahren in, in, in Massenschadensfällen. Unsere Gegner sind bisher die großen Konzerne, die Versicherungsgesellschaften und Banken. Ähm, und jetzt in dem Fall dann der Staat, das will ähm, vernünftig geplant sein. Die Argumentation muss zurecht liegen und wir wollen das richtig groß aufziehen. Ähm, es ist bisher in der Vergangenheit immer mal wieder geglückt, den Staat in die Verantwortung zu nehmen. Es gab das Lastenausgleichsgesetz zum Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten Restitutionsansprüche ähm, politischer, äh, politisch Verfolgter. Wir hatten die Flüchtlingskrise. Äh, immer dann ist der Staat gefordert gewesen und wir wollen das jetzt hier juristisch erzwingen. Und wir werden diese Lösung nicht von heute auf morgen äh, anbieten können. Und wenn wir bei so einem Bild bleiben, ist es in der Tat so, den Leuten, denen das Wasser jetzt bis zum Hals steht, denen muss kurzfristig geholfen werden. Und wenn die es geschafft haben zum Ufer und da nass auch rausgekommen sind und äh, dann stehen wir da und äh, legen den warmen Mantel um, aber das ist eben die längerfristige Lösung. Das wird ein paar Monate dauern und vielleicht auch ein oder zwei Jahre. Aber wenn ich an den Gastronom denke, der vielleicht Investitionen zurückstellen muss, dann ist das dann vielleicht die neue Schankanlage oder das neue Kassensystem. Es braucht, wird dafür noch etwas Zeit brauchen und es ist auch nicht so, dass das gewiss ist. Das wird hier nicht durchgehen wie das Messer durch die das heiße Messer durch die Butter, sondern es muss tatsächlich so sein, dass wird das wird am Ende man muss hier kämpfen, man muss mit einer Vielzahl von Fällen wahrscheinlich auch vorgehen und es wird am Ende möglicherweise auch im Konsens mit dem Staat gehen und im Zweifel aber eben auch im, im Dissens, indem nämlich Gerichte dann bis hin zum, zum Bundesgerichtshof Entscheidungen treffen müssen.
3: Ich glaube, dass, dass das der letzte Satz ein ganz wichtiger ist, ähm, weil wir auch gerade angesprochen hatten, wer normalerweise die Gegenspieler bei uns gewesen waren oder auch noch sind in der Vergangenheit. Also man muss hier nicht zwingend jetzt das Bild vor Augen haben, äh, der Staat als böser Gegenspieler und alle anderen gebeutelten mittelständischen oder kleinen Unternehmen ähm, als Geschädigte und die kriegen nichts und der Staat stellt sich quer. Ich glaube vielmehr, dass auch ähm, dass auch der Staat, die Regierung so von einer gewissen Ohnmacht steht. Also man sieht es ja, Beispiel Beispiel Kurzarbeitergesetz, Kurzarbeitergeld, das ist an sich eine prima Sache. Du schickst, also was heißt eine prima Sache, aber du, du ermöglichst, du entlastest die Unternehmen wirtschaftlich, du gleichst ein bisschen was von den Lohnzahlungen aus und die Leute kriegen Geld, obwohl sie gerade nicht arbeiten können. Das ist mag für viele Branchen super sein. Jetzt blicken wir aber wieder in die gastro wo wahrscheinlich 50 Prozent auch irgendwie aus, aus 450 Euro ähm, Kräften bestellen, die sind, äh, bestehen, die sind davon explizit ausgenommen. Das heißt, wenn der 450-Euro Minijobber, der das vielleicht neben seinem Studium oder sonst was macht, der in ganz, ganz vielen Branchen vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Prozent ausmacht der gesamten Belegschaft, der ist in der Gastroszene fast schon vorherrschend. Und die kriegen, die sind dann außen vor. Und das hat der Staat, und das stelle ich jetzt mal auch im Zweifel, nicht gesehen. Und auch da wollen wir eine Art Sprachrohr sein. Also wir wollen wirklich die sämtliche Bedürfnisse aller Betroffener versammeln, damit man sich gemeinsam erstmal an den Tisch setzen kann und sagen, okay, was ist denn jetzt eine gerechte Lösung, eine faire Lösung und zwar für alle und nicht nur für einen kleinen Teil, ähm, sondern auch branchenübergreifend, dass am Ende alle sagen, okay, das, das passt, das passt jetzt auch für meine Branche und ist nicht irgendwie so eine Pauschallösung für alle. Ähm, also dass wir dann, ich weiß nicht, Philipp, du sagst immer so schön, dass, dass der Anzug von der Stange, der aber am Ende so passt, wie der maßgeschneiderte das soll am Ende da irgendwie rauskommen, dass der Kinobesitzer genauso wie der Gastronom sagt, okay, das ist fair und damit kann ich was anfangen und da wollen wir halt, jetzt wiederhole ich mich fast, aber auch vor allem erstmal den, den Weg des Konsens gehen und sagen, hm, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass unsere Regierung, unsere Politik sich dem großartig verschließt und sagt, das ist uns doch egal, was mit den ganzen Unternehmen, mit unserer Wirtschaft, die seit Jahren so gut gelaufen ist und uns einen Wohlstand gebracht hat, was mit denen jetzt passiert. Genau, da
1: würde ich jetzt an, einsetzen. Ähm, was genau muss denn jetzt passieren? Also diese ganze Geschichte mit dem Entschädigungsanspruch ähm, ist ja nun keine sichere Sache, wie ihr erzählt habt, sondern das muss sich jetzt entwickeln. Aber was genau muss denn passieren? Also muss sich der Staat jetzt dazu entscheiden und sagen, ja, okay, wir machen das? Oder müssen die Richter überzeugt werden? Oder ähm, wie ist da jetzt das, das Vorgehen? Ja,
4: das wird so sein, dass wir jetzt die, die zunächst erstmal die ähm, die Strategie machen, die rechtliche Strategie zurechtlegen, Leute einsammeln, sehen, wie das Thema auch äh, ankommt da draußen, wie viele ähm, Menschen sind interessiert, melden hier das Bedürfnis an. Dann reden wir mit großen Prozessfinanzierern, internationalen Prozessfinanzierern, um den Geschädigten die Möglichkeit zu geben, um den Gastronomen, um den Veranstaltern zu ähm, und Hotelbetreibern die Möglichkeit zu geben, sich dieser Sache anzuschließen und nicht noch gutes Geld, schlechtem Geld hinterherzutragen. Das bedeutet, dass das ein risikoloser Weg zur Rechtsdurchsetzung sein muss. Und da müssen natürlich ein paar Sachen ähm, vorher geklärt werden. Wir sind hier ein knapp 300-Mann-Unternehmen. Wir ähm, gehen auf auf Masse, haben inzwischen auch da die Erfahrung und den Erfolg, den hatten wir bisher immer. Und es geht, wenn man darüber nachdenkt, kommt jetzt der Staat und sagt so Mensch, das ist ja eine gute Initiative, wir haben davon gehört, wir möchten gerne entschädigen. Ich glaube, so wird es nicht laufen. Wir müssen den Leuten, die wir, die unsere Gegner sind, zumindest kurzfristig, bis man sich dann wieder am Tisch hat und ähm, eine Einigung erzielen kann, müssen wir den Leuten auf die Nerven gehen. Und das sind, wie gesagt, bisher die großen Unternehmen oder in dem Fall eben der Staat. Und das bedeutet, Gerichte müssen entscheiden, ja, ich glaube, der, hat schon zweimal laut ja. geatmet.
0: Habt ihr das gehört? Ich habe es zweimal ja, angesetzt, wird, tatsächlich. Wird äh, nee, Philipp, ich wollte nur mal ganz kurz anknüpfen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz umreißen, was jetzt ein Prozessfinanzierer ist und was der jetzt genau macht für all diejenigen, die es vielleicht nicht genau wissen.
4: Wie er ja, diese der, ähm, das, der Prozessfinanzierer ist, funktioniert im Grunde wie eine Bank. Der schießt den die ganzen Prozesskosten vor oder funktioniert wie eine Rechtsschutzversicherung nur im Nachhinein. Also man kann die Versicherung im Nachhinein abschließen, äh, wenn man weiß, dass man sie braucht. Und äh, im Gegenzug, wenn es dann zu einer Entschädigung kommt, dann bedient sich der Finanzierer, werden Anwaltskosten und Finanziererkosten eben weggenommen von dem Erfolg. Dann teilt man sich bzw. gibt einen Teil ab, teilt man sich den Erfolg eben ein Drittel, zwei Drittel oder 20 Prozent, 80 Prozent, sodass am Ende nur, wenn es zu einer Entschädigung kommt, auch äh, letztlich Anwaltskosten bezahlt werden und der Finanzierer äh, sein Geld äh, bekommt, sein, quasi eine Vergütung für das Risiko. Es ist ja ein, ist ja ein Risiko, und der Geschädigte hat eben kein Risiko und kriegt dann eben 80 Prozent von der Entschädigungssumme. So würde das funktionieren. So was wollen wir aufsetzen. Das ist natürlich was, was groß gedacht werden muss. Und wir denken das groß. Wir haben das in der Vergangenheit, sei es Dieselskandal, wie gesagt, auch immer groß gedacht und da sind damit gut gefahren. Und dafür müssen wir natürlich ein paar tausend Leute auch einsammeln, um hier ein gewisses, einfach eine gewisse
2: Klagewelle dann auch anschieben zu können. Philipp, jetzt hast du ja gesagt, ihr braucht mehrere oder wollt mehrere tausend Leute einsammeln, wie genau ähm, soll das Einsammeln dann aussehen, rennt ihr da mit einem riesen Staubsauger rum oder sollen die sich bei euch melden? Ja, die, die ich hoffe, die Leute erfahren, ich meine, die hören natürlich den Podcast und werden das
4: mitkriegen und werden auch über, über im Internet von uns hören und lesen und... Ähm, dann von dieser Initiative erfahren. Und ich sehe es so, dass dann ein, ein Formular ausgefüllt wird, die Leute ihren Kontakt hinterlassen. Ähm, sie werden informiert, bis unsere Strategie voll, äh, bis wir das recht geschneidert haben. Das wird noch ein paar Tage dauern, aber auch nicht mehr, nicht mehr Monate und auch nicht mehr nicht mehr Wochen, wir reden eher über Tage. Und ähm, dann wird es so sein, dass wir die Leute informieren, was die nächsten Schritte sind. Und das Ziel ist, mit dem Prozessfinanzierer gemeinsam dann in die
3: in, in Klageverfahren zu kommen und diese Klageverfahren anzustoßen. Und vor allem ist natürlich der Vorteil daran, jetzt nicht nur, dass man up-to-date bleibt und mitbekommt, okay, wie weit ist die Kanzlei, was passiert vielleicht auch außerhalb der Kanzlei oder in der Rechtsprechung, wie reagiert die Politik, ähm, sondern die Leute, die sich jetzt hier dann ganz am Anfang mitmelden, die warten nicht nur auf das geschneiderte Angebot, sondern die werden es ganz, ganz erheblich ähm, mit gestalten und beeinflussen. Das ist das, was ich vorhin auch kurz mal erwähnt hatte. Ich glaube, der größte Kritikpunkt an der Politik ist ja immer, dass sich da irgendwelche Leute über Sachen Gedanken machen, ähm, ohne aber die Leute zu hören, die es tatsächlich betrifft. Und das wollen wir genau ändern. Also wir wollen auch erstmal auf die Bedürfnisse eingehen und sagen, was ist denn eigentlich, also was braucht ihr denn und warum und wie kann man das im Zweifel ähm, nochmal aufschlüsseln? Nicht abstrakt Gedanken machen. Was wäre eine Lösung? Dann sagt man prima Kurzarbeitergeld und ähm, trifft aber damit, wie vorhin beispielhaft genannt, die Gastrobranche ganz übel, obwohl der Gedanke ja eigentlich äh, ein positiver war. Also da ist es auch so, dass der, das ist nicht nur, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern wer zuerst kommt, der ähm, kriegt dann auch tatsächlich ein noch besser auf ihn zugeschneidetes, zugeschnittenes äh, Angebot, Paket, Produkt.
2: Wie, auch wie die läuft das dann Erfolgt. Die können dann die können dann über das Formular, können die dann
3: noch äh, äh, diese Auskunft dann direkt mit abgeben? Ja, also jeder darf da, wenn wenn man nur sagt, okay, ich möchte meine E-Mail-Adresse abgeben und das möchte ich erst mal gucken, das reicht prima. Ansonsten, ähm, kann man da auch äh, die ein oder andere Info mehr geben. Wir werden natürlich auch, wenn wir dann im Laufe der Zeit merken, okay, wir brauchen jetzt nochmal den Input in die Richtung XY, das einfach einem ähm, abfragen, weil wir haben dann ja die äh, die E-Mail-Kontaktdaten.
1: Ja, lass uns mal die die Leute nochmal abholen. Ähm, wir müssen nochmal kurz klären, wen genau wir jetzt gerade ansprechen, ähm, äh, wen wem genau ihr helfen gut. wollt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, all denjenigen, die jetzt Verluste durch die Schließung hatten, aber eben nicht, ähm, unter Quarantäne oder äh, gestellt wurden und äh, einfach nur Verluste hatten, weil der Laden zumachen musste.
3: Ja, also Kleinunternehmer, mittelständische, Solo Selbstständige ähm, würde ich jetzt am Anfang gar nicht zu eng fassen wollen. Äh, alle die, die darunter gelitten haben, dass ohne ihr Zutun, ohne ihre Schuld äh, ein Schaden entstanden ist im eigenen Unternehmenbetrieb. Okay. Und, das, und sind ja das...
0: das sind ja viele. Das sind ja viele. Martin, sagt du erstmal, du wolltest noch was
1: sagen. Ja, das ist ja richtig. Es sind auf jeden Fall viele. Da hast du absolut recht. <lacht> viele, ne? Ja, ja. Ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, ich würde hier gerne noch mal ins Detail gehen, weil ihr halt gesagt habt, ihr, ja, ihr arbeitet daran und ähm, und wollt dann auch was tun und so weiter. Aber ich glaube, besonders interessant ist, was genau passiert denn, nachdem ich mich in dieses Formular, wo ich gleich auch noch mal sage, wo man das findet, aber was genau passiert denn, wenn ich mich in dieses Formular eintrage, also vielleicht mal so Schritt für Schritt einfach kurz.
4: Ja, also die, wie gesagt, in der nächsten Zeit wird es darum gehen, die Leute einzusammeln und die ähm, das Angebot zu schnüren. Und wenn ich mal an den an den Brandbrief der der Hamburger Gastwirse da ähm, erinnere oder oder noch mal drauf eingehe, dann geht es eben um die Übernahme von, von Bruttogehaltskosten. Es geht um, die Steuernachlässe statt Steuerstündungen, weil niemandem geholfen ist, wenn es aufgeschoben ist, weil diese Nachhol, ich bleib bei der Gastro, die Nachholeffekte nicht, nicht eintreten. Ähm, das Steak wird eben, wie gesagt, nicht zwei oder dreimal gegessen. Und dem, und dann, und dann haben wir auch noch die ganzen Themen, ähm, Stichwort Ver Bankverbindlichkeiten, Dauerschuldverhältnisse. So. Und das Angebot wird so sein, dass wir versuchen, ähm, einen Entschäd Entschädigungsanspruch sauber zu begründen und diese Forderungen, die dort auf politischem Weg ähm, geltend gemacht wurden, in, in juristische Forderungen zu übersetzen und eben dann auch durchzusetzen. Und da werden die Leute informiert, was die Voraussetzungen sind, welche Informationen wir brauchen. Das wird sukzessive passieren, das werden regelmäßige, ähm, zunächst erstmal regelmäßige Newsletter, bis das Angebot steht und wenn das Angebot steht, dann gibt es eine ne Mandatierung, dann tritt der Prozessfinanzierer mit auf den Plan. Wie gesagt, das muss man erstmal schnüren, dass das am Ende auch risikofrei läuft und keine Kosten aufgewendet werden müssen. Und dann geht geht's
3: los, zunächst außergerichtlich und dann gerichtlich. Man muss ja auch mal äh, wirklich sagen, also jetzt kommen wir jetzt mal wieder weg vom, vom, vom etwas Konfrontativen, auch Chancen aufzeigen, gerade durch die Krise, ähm, dass wir mit wahnsinnig vielen Info äh, Insolvenzen rechnen müssen, das ist glaube ich weiterhin bekannt. Jetzt stellt man sich aber mal vor, der Staat kommt auf die Leute zu und sagt, ja okay, Prozentsatz XYZ vom Umsatz von der Miete übernehmen wir als Entschädigung, weil wir wollen das hier ausgleichen. Bitte übersendet uns ähm, eure letztjährige, äh, wie nennt man das, BWA, glaube ich, BWA, BWA, ja, irgendwas drei, Richtig, also mit den, mit den Zahlen, ähm, da werden ganz schnell die bevorzugt, die in den letzten Jahren ehrlich gebuchhaltet haben und die eben nicht so viele Leute schwarz beschäftigt haben oder irgendwelche Stunden nicht ab. So, das heißt, die, die ähm, seit Jahren dem Steuerzahler eigentlich auf der Tasche liegen, weil sie unlauter agieren, kriegen dann von der angebotenen Hilfe nichts. Das heißt, man hat nicht nur den Vorteil, dass man Leuten, Unternehmen, die redlich gearbeitet haben, hilft, sondern man siebt auch gleichzeitig die aus, die es eben in den letzten Jahren nicht gemacht haben und am Fiskus vorbei im Zweifel. Und das ist eigentlich, das wäre zum Beispiel, was man sagt, okay, das ist eine großartige Chance, das ist nicht nur eine Belastung, sondern es ist ganz nachhaltig gedacht ein Vorteil auch für den Staat als, als Steuereinnehmer wenn man das so richtig sagen darf. So, jetzt bin ich fertig, jetzt könnt ihr wieder eine Frage stellen.
0: Ja, vielleicht knüpfe ich nochmal an mit mit, äh, mit viele. Es sind ja sehr, sehr viele, die betroffen sind, leider betroffen sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die, äh, das genau beantwortet, was du eben gerade gesagt hast, aber ich stelle nochmal äh, ganz konkret so die Frage und vielleicht, äh, ja, so sogar. Ich, ich kritisiere das dahingehend, indem ich dich jetzt nochmal ganz genau frage, ähm, kann und soll sich ein Staat äh, sowas leisten können, Entschädigungszahlungen -Zahl rauszunehmen. Soll ja. und kann. Gute, gute Frage,
4: gute Frage. Ich würde die ich würde die Frage gerne umdrehen und würde sagen, kann und darf sich ein Staat es ähm, erlauben, das nicht zu tun, nicht zu helfen, nicht zu entschädigen, denn wir haben hier genau diesen Punkt, dass wir ähm, auf der einen Seite ähm, eine hoch- oder turbokapitalistisch organisierte, total industrialisierte ähm, Wirtschaftsschiene haben. Ich spreche von beispielsweise den Automobilkonzernen, aber auch Versicherungswirtschaft, Bankenwirtschaft. Die sind systemrelevant, haben eine Lobby, sind bestens organisiert und ein Unternehmen hat mehrere tausend ähm, äh, Mitarbeiter. Wenn, das, wenn die nach Hilfe schreien, wird das häufig sofort gehört und im Regelfall wird dem auch in irgendeiner Art und Weise entsprochen. Hier ist es so, dass wir von der Wirtschaftskraft mindestens ein genauso großes Schwergewicht haben mit den kleinen Unternehmen, mit der, mit all denen, die jetzt quasi besonders betroffen sind und die eben darauf angewiesen sind, dass die Ressource ähm, Mensch dort irgendwie erhalten bleibt und das ist eben nicht der große Unternehmer, sondern der kleine Unternehmer und dann ganz viele davon und wir müssen diesen ähm, diesen Unternehmen helfen und das muss im Zweifel eben im Rahmen dieser Entschädigung passieren. Und ähm, jetzt ist, ich will einen Punkt von Tim aufgreifen, diese betriebswirtschaftliche Auswertung, die BWA, das ist das, das ist das, was ähm, man mit, man hat wenig Nachweisaufwand, ähm, weil man eben seine Bücher offenlegt, seinen Umsatz, man kann recht schnell feststellen, was nicht mehr an Umsatz gekommen ist und die schwarzen Schafe werden nochmal aussortiert und die, die eben tatsächlich eine ehrliche äh, Lohnbuchhaltung führen, keine Schwarzarbeit, die bekommen eben dann die, die Entschädigung. Also man hat ja eigentlich zwei also einen doppelt guten Effekt. Wenn das, das deine Frage echt. war, Sina.
0: Ganz genau, das war das meine gut. Frage, ja.
3: Sehr schön. ja.
1: Also ich würde jetzt, würd jetzt noch was von euch verlangen, kurz, äh, was ihr eigentlich nicht gerne macht, nämlich den äh, Blick in die Kristallkugel. Ähm, Und das ich weiß, dass ist natürlich... Ja, ich weiß, das ist natürlich auch sehr schwer abzuschätzen, aber ich glaube, dass es total interessant ist, wenn man mal von jetzt, dem 14. Mai ausgeht, was glaubt ihr mit allem Drum und Dran, mit Klagen und, und äh, Gesetzesentwurf, vielleicht sogar oder was weiß ich, was da noch kommen mag, ab heute, wie lange äh, dauert es, bis jemand eine Entschädigung in der Hand haben könnte, ungefähr?
3: Ja, das kommt drauf an, ähm, wie man immer so schön sagt. <lacht> Nein, das ist, das, das kommt tatsächlich drauf an. Ähm, da ist Handlungsschnelligkeit auf, auf so vielen Ebenen gefragt. Das fängt natürlich bei uns an. Wir müssen äh, die benötigten Informationen schnell zusammentragen und umsetzen in, sei es erstmal Anspruchschreibe oder Kontaktaufnahme auch außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeiten gegenüber dem staat wenn das nicht hilft dann muss man das halt auf gerichtlichem wege machen dann ist das dann ist die frage wie schnell reagieren die auch die sind ja gerade irgendwie runtergefahren in, in corona zeiten sehen die da vielleicht entsprechenden bedarf das vorzuziehen ähm, frage nummer eins frage nummer zwei können sie die klaviatur des gesetzes so spielen dass da am ende eine richtige entscheidung rauskommt ja oder nein sprich reicht das, was wir haben, an Gesetzen, IFSG, Aufabfugungsanspruch, alles heute schon mal gefallen, oder muss, und dann kommt parallel, nämlich die Politik wieder ins Spiel, ähm, dort der Hilferuf geweckt werden, dass wir sagen, ey, das funktioniert nicht, und dann kommt wieder zu so einem Lastenausgleichgesetz wie 1952, da wurde auch gesagt, hm, das, was wir haben, reicht nicht, wir wollen aber was, und das alles zusammengefasst, kann man prima sagen, es ist eine politische Entscheidung, das kann ganz schnell gehen, also es kann sein, dass wir hier im im, im dritten Quartal, Ende des dritten Quartals, Anfang des vierten Quartals erste Ergebnisse erzielt haben. Wir werden unsererseits alles dazu, dafür tun, dass das schnell auf die Strecke kommt. Das kann aber auch sein, dass sich das alles lange hinzieht. Ähm, wir haben Bundestagswahlen im Zweifel, die, äh, die in ein paar Monaten anstehen. Äh, da ist, also das ist zwar noch auch Zukunftsmusik, aber das sind alles Zeiträume, in denen man denken muss. Von daher ähm, schwierig zu beantworten. Möchte man, also ich möchte mich gerade so weit nicht aus dem Fenster wagen. Ja, also die, die, es ist in der Tat, wir müssen, wir wissen ja nicht, was der, was der Staat
4: noch auflegt, ob es, ob es so ein Gesetz gibt. Ähm, wenn man über die Anspruchsdurchsetzung auf juristischem Wege und häufig sind ja die juristischen Argumente, häufig, das sind die schärfsten, ähm, dann rechne ich damit, dass so ein Prozess ein bis zwei Jahre dauert und dann hat man da eine Entscheidung und dann muss man schauen, kriegt man den Staat dazu bewegt, dann jeden, jeden Fall durchfechten äh, zu müssen oder bekommt man eben einen, einen Massenvergleich. Also wir erleben das in vielen Fällen. Man muss halt einmal anfangen, man muss einmal ähm, die Prozesse initiieren und dann mit den ersten Erfolgen auf den Gegner zugehen und zu sagen, wollen wir uns nicht, äh, wollen wir nicht eine Globallösung haben. Ähm, und das wäre dann auch hier der, der Weg. Aber es ist nur seriös zu sagen, dass wir keine schnelle Hilfe gewähren können sondern die Leute müssen jetzt überleben mit allen Maßnahmen, die der Staat zur Verfügung stellt, die man mit eigener Kreativität hinbekommt und dann sind wir dran und können hinten raus im Zweifel eine Entschädigung besorgen.
3: Also es hat, hat wird die Frage nicht beantwortet.
1: ein, aber zwei Jahre. Ja, gut. Es, ja, okay. Entschuldigung. es hat die Frage schon insoweit beantwortet, als das vermutlich jedem klar sein sollte, dass man hier nicht auf den Tag genau ein Datum angeben kann. Nichtsdestotrotz ist es ja wichtig, sich auch äh, auf dem Weg dahin zu informieren und genau das, wenn ich das richtig verstanden habe, macht ihr äh, auf dem Weg zur Lösung, äh, nämlich durch dieses Formular. Das äh, Formular kann man übrigens auf unserer Website ganze-rechtsanwälte.de äh, sich anschauen. Wir haben dazu eine extra Schlagzeile geschrieben. Die ist sogar schon online, also man kann sich jetzt schon eintragen und dann bekommt man regelmäßig die Informationen dazu. Ähm, Tim Sina, habt ihr noch äh,
2: entscheidende Fragen zu dem? Zu der Situation?
0: Also, ich bin wunschlos glücklich.
2: Äh, zu der Situation nicht. Ich habe nur Aber eine Frage zu der Frage? URL. Kommt da hinten noch ein Anhang ran, um es den Leuten noch leichter zu machen? Oder sollen die so auf unsere Website gehen? Einfach so. Da, Einfach das so, findet sich alles schnell. All Nee, ja. dann habe ich keine Fragen mehr. Ja, sehr gut. Also Vielleicht, wir fassen zusammen. Martin, Martin. Martin ähm, ja
4: habe ich noch einen, einen Entschuldigung, okay. einen, also zum Thema zum Thema Zeit heute ne? Das ist man muss ganz klipp und klar sagen, dass das von vielen Faktoren ähm, abhängig ist. Sowas kann, äh, wenn ich jetzt sage ein zwei Jahre, das kann auch in sechs Monaten äh, sein. Aber es ist eben nichts nichts kurzfristiges und das sollten die Leute wissen und darauf sollte man auch dann das muss man einfach
3: einpreisen. Ja, außerdem ist der Zeitrahmen ja auch in einer gewissen Art und Weise absolut. Das bedeutet, natürlich wird wenn irgendwann Türen aufgestoßen und Wege geebnet sind, ein Ticken schneller gehen, aber wer jetzt anfängt, und das hatten wir auch beim Dieselskandal äh, miterleben können, wer da ganz früh mit dabei war, der hat zwar vielleicht in der Absolutheit einen Monat oder zwei Monate mehr gebraucht, aber er hatte einfach auch, deutlich schneller ein Ergebnis. Also wer sich erst im Jahr 2022, wo es mit Sicherheit auch noch möglich sein wird, darum kümmert, ähm, der wird trotzdem auch seine paar Monate bis Jahre, man kann es nicht ganz sagen, aber es wird sich nicht derart komprimieren, dass man sagen kann, ob heute oder im Dezember ähm, da der erste Schritt gemacht wird, ist egal. Nee, das wird sich tatsächlich ähm, schon ziemlich deutlich auswirken.
1: Also man kann allen Hörern dieses Podcasts im Prinzip raten, wenn Sie oder ihr äh, Verluste erlitten habt oder jemanden kennt, äh, der Verluste erlitten hat, einfach mal bei uns informieren und schauen, ob das was für uns ist. Wir halten äh, auf jeden Fall alle auf dem Laufenden und sobald ähm, jemand was auf äh, sobald wir eine Lösung gefunden haben, äh, gibt es dann auch äh, die entsprechende Mandatierung und auch Erstberatung. Jemals. Genau.
3: Das ist ja, vielleicht ich auch noch ganz zu
1: sagen. Genau, also ja, was wir natürlich immer machen, ist, wir beraten erstmal kostenfrei, ob äh, die ganze Geschichte überhaupt ähm, sinnvoll ist für jeden Einzelnen, äh, bevor es dann ins richtige Verfahren geht. Stimmt das?
3: Ja, so kann man es so sagen. <lacht>
1: Hervorragend. Ähm, das war natürlich, äh, das, also das Ganze ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Deswegen nochmal meine eindringliche Empfehlung, ähm, alle gerne dazu belesen auf unserer Webseite. Ganze-rechtsanwälte.de. So jetzt rechts aber auch. Ähm, und jetzt kommen wir in den äh, etwas unterhaltsamen Teil des, der Folge. Und zwar mit der Kategorie, die wie folgt heißt.
0: Not gegen Elend. <lacht>
2: Not gegen Elend. War, war das Elend. live
3: eingesprochen?
2: Das war gerade äh, live äh, eingesprochen, selbstverständlich. Genau. Das
1: schön. Ähm, ja, wer, wer, wer in dem Fall jetzt Not ist und wer Elend, ähm, das wird sich noch zeigen. Zumindest haben wir uns gedacht, Tim <lacht> und Philipp, dass es gerade bei euch be beiden besonders Sinn macht, euch gegeneinander spielen zu lassen. Und das was genau ihr wir jetzt sind gleich so harmonisch, <lacht> was zusammen. genau ihr jetzt gleich zu tun habt, das wird Sina euch jetzt mal verraten.
0: Genau. Und zwar haben wir ein ganz, ganz kleines Spiel für euch entwickelt. Es geht darum. Ich nenne euch gleich drei Kategorien und ihr wechselt euch gleich ab was euch dazu einfällt. Also ich würde sagen, als erstes fängt gleich mal Tim an, sagt etwas, das wird gleich äh, noch mal deutlicher. Äh, Tim, Philipp, Tim, Philipp, mhm. immer abwechselnd. Und zwar okay. ist die erste Kategorie, ähm, ich wollte es erst Frauenfrisuren nennen, aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich würde mal sagen, Frisuren, Namen, die äh, über das äh, Ohr gehen. Also äh, weißt äh, Haare wachsen über das Ohr und da finden ja Frisuren statt. Und ich möchte gerne, äh, dass ihr mir da <lacht> aufzählt, äh, was für Frisuren das sein können. Äh, Tim, bitte.
3: Über äh, das Ohr bis hin unter das
4: Ohrläppchen oder nur dazwischen?
3: Das, oder wie? das ich ist, das ist schon sehr Ich, ich, versteh ich gucke mir gerade Philipp an und probiere mir das vorzustellen. Das ist wirklich nicht schön. Ja, gut, aber, also ähm, ungefähr die Haarlänge, die unser
0: Pressesprecher hatte.
3: <lacht> ähm, die unser Pressesprecher hatte. Ja. Ja. Bob. <lacht> Bob. Bob. ist gut, aber ich, ich fange an, ne? Ja, dann ich fang an. dann Bob <lacht> Topfschnitt. Top. Das Ist auch eine Frisur. Ja, das stimmt. Ähm, Fokuhila. Zumindest hinten, ne? Undercut. In Undercut geht ja ah, gerade nicht. Ah, ja.
0: Und das kann man
4: doch, das ist so alles so unterrasiert und die anderen Haare liegen einfach drüber.
0: Übervor. Ja, okay, vor. lass mal gelten, lass mal gelten. Echt? Mhm. Das warum? Ja, ja, weil eine, also Undercut ist, findet ja nur auf einer Seite statt. Auf der na, anderen gut, Seite okay. ist die Karriere ja über dem Ohr, in der Regel, oftmals, nicht immer. Aber auch
3: nur, na gut, ähm, dann Zopf. <lacht> Zopf ist auch eine Frisur. <lacht> Seit wann ist Zopf denn eine Frisur? Das weiß ich nicht. Bei mir ist nichts anderes <lacht> eingefallen. Ich bin ganz richtig, Ich, ich kenne noch Fasson, aber ich glaube, Fasson geht gerade nicht übers Ohr. ne?
0: Er hat jetzt Frauenfrisuren gegoogelt und hat aber, Bilder, hat aber nur Bilder gefunden. Das stimmt kann jetzt nicht. damit nicht. Aber ihr googelt okay. jetzt nicht nebenbei, ne? Das Nein, die wir googeln
3: nicht. Nein, das machen wir, nicht. wir nicht. Nein, Sina. Da das ich dich, nicht, diese so bisschen, ein diese Unterstellung. Gut, ich meine so ein kleiner... Also ich würde
1: also ich würd, ich würd Zopf nicht gelten lassen, um ganz ehrlich zu sein. Also da hätte mindestens gelten, der Pferdeschwanz als Name.
3: so Pferdeschwanz stimmt. Pferdeschwanz stimmt, ja. Ja, okay. Nee, das ist, aber es ist wirklich auch nicht meine Frisur, äh, mein ähm, Thema gewesen. Okay.
0: Seid ihr schon fertig? Also ich
3: gebe den, ja, ich gebe den tatsächlich. Ich habe Pixie gesagt. Ist das auch eine Frisur?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das übers Ohr geht.
3: Weißt, aber, ja, ich auch nicht. Ich glaube, okay, wir ich, finde, wir sollten, ich finde, wir sollten die nächste ich Kategorie nehm, nehmen.
1: Der Punkt geht ich eindeutig gebe an, diesen an Punkt
2: wirklich gerne. <lacht> ich, ich weiß übrigens nicht, ob der an Philipp gehen kann. Ich, ich weiß nicht, ob das nicht einfach ein, ein sehr trauriges Unentschieden ist, weil eine Topffrisur, ich weiß nicht, was ihr für lange Töpfe kennt, aber ich kenne keinen Topf, der ja, das also, ist also,
3: ich den, links der recht. über die Ohren. Ja, geht. Mal, top, top. Und, und ich finde es bezeichnend, dass Nein, das, Topf. Also, das <lacht> Tim, das wo man Eintopf drin kocht. Die sind sehr groß im Suppentopf. Ja. Ich finde es aber bezeichnend, dass, dass Tim, also jetzt nicht ich, sondern der andere Philipp über Frisuren aufklären muss. Ich glaube, das ist einfach nur das Mitleid der beiden Tims ohne Haare. Gut, das stimmt gar
4: nicht. in zur zweiten kann.
0: Kategorie springen, ja, bevor sicher. ihr euch da, Bitte. Ähm, so. und da zwar, ähm, diesmal fängt Philipp an. Ich möchte gerne, dass ihr deutsche Popstars aufzählt. Wir haben uns jetzt auf Popstars geeinigt, ne? Ja. Ja, deutsche Popstars, bitte.
4: Dann nehme ich einfach, fange ich an, einfach mit Sascha. Ist der Deutsch? Ja. Dann, ähm, Nena. Fantastischen Vier. Seed. Udo Lindenberg. Fettes Brot. Ähm, cool, so war ich. Das ist ein Rapper. Das sind kein keine Popstar. Popstars. Inzwischen ist der doch auch Pop cool, nee. aber kein Popstar. Dann meine ich dann halt Lena Meyer dann <lacht> Die hat immer den Grand Prix Dann ähm, Revolverheld. Ähm, und zwar
3: Großstadtgeflüster. auch Popstars. Dann sag ich echt. Äh, Herbert Grünemeier. Ähm, äh, die Sportfreunde Stiller.
4: Cool. Ja, Hier ähm, Xavier, die Deutschland <lacht> GmbH <lacht> Naidu. Ja. Das ist nicht deutsch. Ja, schon ein bisschen. Achso,
3: gut. Ähm, ähm, Silbermond. Juli. Rosenstolz. Oh, jetzt, jetzt tun sich die Abgründe <lacht> auf. Ja, jetzt wird es langsam. Die toten Hosen, die habe ich. Dann ist das mein Punkt, weil das ist Rock, nicht Pop. Die wollte ich nämlich extra nicht nehmen. Okay. Wer als nächstes,
0: ja, nächstes einen Fehler macht, ist raus.
3: Wie, wer weiß, wer noch einen mal einen
0: aus Versehen einen Rapstar äh, nennt. Also, oder was also, raus. also
1: ich finde, ich find, ich find, das war gerade ein Fehler, weil die Toten Hosen sind war ein für mich auch
0: keine -Feder. Fehler. Aber, Aber der Hosen Fehler hat schon rot, bei coolen Anfragen angefangen.
4: Ja, und auch da wäre viel, also ich nehme auch gerne also zwei find, Punkte. Okay, also ich will mich da nicht drum streiten. Ich finde, ich habe mich hier ganz wacker geschlagen und ähm, ja, also
3: besser, als,
0: besser als bei Rips
4: ja. dann lassen wir es einfach in der
1: letzten
2: Kategorie entscheiden.
0: Okay, ja. die letzte ist die entscheidende Kategorie. Aber ähm, bevor wir
2: anfangen, bevor wir anfangen yeah. Sina, Jungs geht auf jeden Fall noch ein bisschen ans Mikro ran.
3: Ja, okay. Ich dachte hier technisch Was so ja 44 Minuten.
2: Minuten. Nee, jetzt zum Ende hin, wo sie sich ja. überlegt haben, <lacht> über deutsche Popstars, sind sie irgendwie immer weiter weggegangen, hatte ich das Gefühl, oder mein Gehör Ja, weil es mir peinlich Zeit. war teilweise.
0: Okay, die letzte entscheidende Kategorie lautet süße Cocktails. Und ich möchte jetzt Cocktailnamen von euch, wo oben so eine Kirsche drauf liegt und mit Sahne und sowas. Also nicht jetzt ähm, nicht irgendwie Whisky Sour, sondern wirklich ganz, ganz süße Cocktails. Oder Mädchencocktails, ähm, wie man sie schimpft. Was ich nicht gut finde.
3: Dann, dann nee, das finde ich auch nicht gut. Dann, ähm, wer fängt an?
0: Jetzt fängst du an. Tim hin. wollte ich
4: glaube ich jetzt schon eh Red Lady sagen.
3: <lacht> jetzt fange ich an, wenn nee, ich sage, äh, dann fange ich an mit Pina Colada. Bin ich dran? Ja, naja, also ich ich hier nicht noch wen. Um, Wie viele spielen dann noch mit? Red Lady.
4: Ja, das ist eine gute Frage. Hey, ich wusste nicht, ob das schon, ob das schon zählt.
3: Ähm, womit habe ich nochmal angefangen? Ich weiß es gerade nicht. Pina,
4: Pina, Pina, Pina Colada. Dann? Ich habe gut, dann sage ich Sex on the Beach. Ich weiß nicht, ist ein wright Russian ein süßer Cocktail? Schon auch ein bisschen, oder?
3: Ja, dann Zombie. Boah. Like, doch. No
2: nicht way, so, ist ein irgendwie. Zombie ein süßer Cocktail?
3: Für mich schon. Aber ein bunter. Ja eben, mit Kirsche oder wie Philipp sagt, Küche.
4: Also es gibt auch den sogenannten Tropical <lacht> Feeling.
0: Ihr googelt das jetzt, ne?
4: Nein, nein, nein. nein. <lacht>
3: Nein, wirklich nicht. Ähm, was gibt's denn noch? Ich, ich finde es
4: auch die Kategorie, das ist so entlegen, weil wir trinken keine süßen Cocktails. Ja.
0: zähle jetzt drei runter. Äh, äh,
3: äh, äh, dann, äh, drei, äh, äh, hier Long Island Iced Tea. Das ist, ist ein süßer Cocktail. Das ist ein Cocktail. süßer
4: Cocktail. Da ist Eistee drin. Brazilian Colada. Gibt's denn nicht auch? Nee, Dann Lentas Punch. Man, Mango-Colada gibt es. Du, kannst, du
3: kannst doch nicht gegessen. Du kannst Der doch nicht ging. einfach <lacht> sämtliche Früchte, du kennst, vor das Wort Colada packen. Ich sag die Kita Sunrise. Jetzt also Leute, ich möchte,
1: ich, möchte hier, ich möchte hier jetzt entscheiden, dass ihr absolut beide verloren habt. Also ihr habt dem, dem Namen der Kategorie Not gegen Elend wirklich alle Ehre gemacht.
4: Auf Da bin ich trotzdem drauf stolz. Ich bin auch drauf stolz. Weißt du, was ich ich habe das Gefühl, dass die das so machen, hm. um genau diesen Schlusssatz immer ja. bringen zu können. So ganz komische Kategorie. <lacht> ja, genau so
3: ich weiß nicht, ob ich nochmal zu euch kommen möchte ja ähm, es dem das Thema Herz, haben äh, wir ich möchte
0: trotzdem,
4: ja. trotzdem ja.
1: ich möchte trotzdem genauso wie dir Philipp äh, sagen danke dass ihr heute da wart und euch mit äh, uns mit euren informativen Ergüssen ähm, eine Freude bereitet habt <lacht> ich hoffe es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht
4: ja sehr es hat es hat großen Spaß gemacht und ich würde bei, nach dem nach der Heiterkeit zum Schluss noch mal zum Ernst ähm, ähm, am Anfang vom Anfang zurückkommen dass nämlich die Ersten hier nicht die Letzten sind, sondern auch die Ersten sein werden, die sich bei bei uns äh, melden. Und äh, ich glaube persönlich, dass, ähm, man kann ja sagen, die Zeit heilt Wunden, aber sie ist Zweifel eine schlechte Kosmetikerin. Wow. Und unser Ansatz, ja, es ist ein, ein McQueen-Zitat. Ich hatte das gelernt vor von dem Podcast. Du hast es nicht vor dem Podcast gelernt, du hast es vor dir liegen. Nein, das habe ich nicht. Das ist tatsächlich eine Lüge. Nee, aber ich wollte einfach damit zum Ausdruck bringen, dass wir ähm, tatsächlich dafür kämpfen diese, diesen Entschädigungsanspruch durchzusetzen und dass wir glauben, dass das ein Rezept sein kann, um dann so einen Boost zu geben, wenn die Krise vorbei ist oder die Corona-Zeit und die Gastronomen einfach wieder durchstarten können. Ja.
1: So Sie sieht's aus. An. Für alle diejenigen, die nicht so richtig folgen konnten, obwohl wir uns wirklich viel Mühe gegeben haben, wie gesagt, gerne nachlesen. ganze-rechtsanwälte.de Ansonsten... Ähm
2: ja, abonniert unseren
1: Podcast. Ich sag auch Danke an Tim und Sina.
2: Ja, ich habe ja heute irgendwie ich, ich habe ja nur zugehört, ich habe ja nur gelauscht.
0: Ich sag auch Danke. Es hat Spaß gemacht.
2: <lacht> Bis aufs Ende, das war wir echt sagen auch gut, ich auch.
0: auch Danke. Ja, aber gut gegen ihn, ne? Was wir heute mal da erwarten.
1: Stay ist wichtig. Das war vorherzusehen. Ich hoffe trotzdem, dass trotz dieser Ernüchterung am Schluss die Zuhörer in den nächsten in 14 Tagen in die nächste Folge reinhören. Oder hört euch natürlich auch alle unsere vorherigen Folgen an. Und damit bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich tschüss und bleibt gesund.
0: Tschüss. tschüssen. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.